0: Máme pět minut po jedenácté hodině. Už zítra, tedy 4. února si připomeneme světový den boje proti rakovině. A tenhle nelehký boj má za sebou i dnešní host dobrého dopoledne. Bývalá modelka, teď tedy hlavně blogerka, maminka a žena, která pomáhá onkologickým pacientkám. Andra Chaloupková je mu dnešní dopolední host. Ste s českým rozhlasem Vysočená, Petr Novák dospíval skladbu povídej a já se dnes budu ptát dopoledního hosta. A to onkologické pacientky Andrej Chaloupkové. Andreo, dobré dopoledne vám přeji. Dobré dopoledne. Když je jednou žena onkologickou pacientkou, tak je jí vlastně stále. Je to tak? Nebo se pletu? Dá se, tak říct. Na pravou míru.
1: dá se tak říct, protože to riziko vlastně toho onemocnění je tady stále a u nás, kteří máme vlastně i genetickou zátěž, dá se říct o to víc, ale zase je spousta žen, které to nerady slyší mm-hmm. už potom a prostě já už jsem vyléčená a já už nejsem onkologická pacientka, i když vlastně na tu onkologii docházíme celoživotně. Takže záleží asi na přístupu každé z nás nebo každého
0: pacienta. Ano. Vlastně to nejsou jenom ženy. V úvodu zaznělo bývalá modelka, blogerka, maminka, teď hlavně žena, která šíří osvětu, když porovnáte Andreu Chaloupkovou v období, kdy byla opravdu tou modelkou, která řešila vlasy, štíhlou liny a tyhle věci. Jak moc malicherné to tehdy bylo? Se to Já si červená.
1: <laughs> je to strašně dávno, ale samozřejmě to je Vlasy, postava, je to prostě pracovní nástroj, jako každý z nás má nějaký pracovní nástroj, tak samozřejmě musíte nějakým způsobem pečovat o techniku, s kterou pracujete, o nějakou vizáž, kterou potřebujete do práce, tak, tak stejně to mají vlastně modelky, musíte nějakým způsobem vypadat, chodit brzo spát, nemít kruhy pod očima a samozřejmě držet nějakým způsobem to svoje tělo v kondici, Uhum. Nechci říkat na dietách a tak, ale samozřejmě sportovat. A dneska už je to trošičku jinak, že už se samozřejmě dělají i um, modelky nebo působí modelky i vlastně na ty oversize velikosti a tak dále. Už se to strašně posunulo, ten svět toho modelingu. Ale vždycky tam byla taková ta výjimečnost a já za sebe můžu říct, že mě modeling právě naučil tomu brát ty svoje mindráky jako svoji jedinečnost. Takže já bych, to, já bych to vlastně řekla i takhle. Ale jedno samozřejmě... Nikdy by mě tehdy nenapadlo, že přijdu o prsa a o vlasy, protože to byl můj jako, nechci říct prsa, ale samozřejmě vlasy a to tělo byl hlavní pracovní nástroj. Ano, takže tak jako... i
0: ty prsa, dekolty, Ano plavky, všechno samozřejmě. funguje.
1: Ale je pravda, že tehdy by mě to vůbec nenapadlo, že vlastně uh, může něco takového přijít a pro ženu je to strašně těžké vlastně přijít o, říká se, korunka jako krásy,
0: mhm. ale potom, když to přijde, tak to vlastně řešíte úplně jinak. Když jste se tenkrát dozvěděla o diagnoze rakovina prsu, to vám bylo 31 let. Jak moc velký zásah to pro vás byl, v té době už jste byla i maminkou, samoživitelkou, to je důležitá věc. Co člověk v ten moment řeší víc, to svoje zdraví nebo ten strach o toho syna, o to dítě?
1: Určitě v mém případě strach o syna, co s ním bude, že ho tady vlastně nemůžu nechat samotného. Takže to byla hlavní myšlenka a musím říct, že to byl i hlavní motor, který mě tak jakoby celou tu léčbu provázl a dodneška provází, že vlastně to je ten důvod toho, proč se nevzdávat v životě, ať je to jakákoliv situace. Nejenom ve zdraví, prostě spoustu věcí, a vy to heli znáte jako maminka, že spoustu věcí potom se otočí a děláme vlastně pro ty svoje děti. A to je ten hlavní důvod, takže samozřejmě. U mě to byl v první řadě, co bude
0: s Filipem. U vás ale, co se týče zdravotního stavu, tak kromě diagnozy na prsu, pak ten osud tam nahoře zajistil, že jste to vůbec neměla jednoduché. Když bychom se tomu pověnovali víc, tak si myslím, že si dáme teď písničku, protože to podle mě nemůže jedno lidské tělo zvládnout. Poslechněte si to už za okamžik. Krásná písnička, kterou jsme se trefili i vlastně do vkusu dnešního dopoledního hosta. A to bývalé modelky, blogerky, autorky blogu Kozí život, taky a že některá děla velkou osvětu, Andrej Chaloupkové. My jsme slibovali, že trošku podrobní probereme tu vaši diagnozu a to všechno, co jste musela absolvovat. Tak se vrátíme k podzim roku 2017, pokud se nepletu, a první diagnoza rakovina prsu. Co se dělo potom? Um. Pak nastalo
1: spousta operací a vyšetření, vlastně aby se zjistilo, kde všude rakovina je v tom daném období, takže naštěstí jsem se mohla radovat z toho paradoxně, že rakovina je opravdu pouze jenom v prsu. Pak nastala léčba, a po odebrání nádoru se měla vlastně půlroční chemoterapie, po chemoterapiích se potvrdila vlastně genetická mutace BRCA, která je vlastně v České republice nebo celosvětově známá hlavně díky Angelině Jolie mm-hmm. a odebrání vlastně oboustraná mastektomie, takže odebrání obou dvou prsou, po půlroce odebrání vaječníků potom následovala operace srdce, kterou už jsem byla schopná vlastně po té léčbě absolvovat a takhle se to vlastně nese dál a pořád stále něco přibývá a zatím Takže nic tím neobývá. To, tím
0: toho neskončilo.
1: Ne, 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 ne. Nevím, jestli to jsou dopady léčby, ale samozřejmě přibyla nějaká neuropatie, přibylo spoustu různých nežádoucích účinků, které tam asi vlastně zůstávají a teďka čerstvě mám diagnostikovanou osteoporozu ve vyšším stádiu
0: a nově také koronovou chorobu. No, musím říct, to je seznam, jak už jsem znovu řekla, budu se asi opakovat, na jedno tělo je to nemocí víc než dost, i přesto zůstáváte ale usměvavou, krásnou ženou. Jak na to reaguje vaše okolí? Protože kde kdo by se po těchto všech diagnozách, po těch všech chemoterapích a léčbách asi zhroutil, seděl někde doma a měl ruce v klíně a říkal si, no tak jsem to zvládla teď ještě do toho, tohle, ale vy taková vůbec nejste, vy jste velká životní bojovnice Občas jo. Občas. Občas, Jenom občas. občas to
1: na mě taky padne, říkám si tak a už teda by stačilo. Mm-hmm. Jsou takové dny, ale potom si říkám, že přece nebudu plítovat ty své dny, které mi tady možná zbývají a nikdo nevíme, kolik nám jich zbývá tím, že budu sedět doma, budu se litovat, protože mi to stejně nepomůže, na bolesti mi to neubere na počasí nepřidá a zkrátka nemoc mi to nevyléčí. Takže si myslím, že s tím úsměvem člověk dodá optimismu i svému okolí. Lidi na vás reagují úplně jinak, samozřejmě každý jinak, ale myslím si, že je potřeba opravdu, je to kliše, ale že ten život naplno, užívat si každého dne. Každé příležitosti, kterou
0: máme a ty příležitosti se nám doma nenaskytnou. Já jsem ráda, že jste to stočila tím správným směrem, protože si myslím, že je důležité, aby ten dnešní rozhovor byl plný naděje pro všechny. I pro ty, kteří se třeba v tuhle chvíli ocitají v té situaci, že řeší diagnózu rakoviny, ať už prsu, nebo jiných věcí v lidském těle. A dnešním hostem dobrého dopoledne je Andrea Chaloupková. Už za chvíli možná i vám dáme ten správný směr jak se s tím poprav. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená. Mým dnešním hostem je Andrea Chaloupková, která překonala rakovinu a teď se snaží pomáhat onkologicky nemocným pacientům tím, že přednáší a nebo přibližuje právě svůj příběh, aby jim dodala tu odvahu s touhle nemocí bojovat. Kdy jste se ale vy znovu dokázala nadechnout, nadechnout se do nového života? A zvládne to vůbec člověk nebo je tam pořád nějaký strach, nějaké strachy?
1: Toto je zase velmi individuální a myslím si, že i u každého z nás každý den je jinak. Někdy prostě ten strach máte, někdy se cítí ten ne, smrtelná, řekla bych až trošičku. A říkáte si, že zvládnete všecko, ale zase s tou rakovinou musím říct, že si tu svoji smrtelnost uvědomete, nejenom svoji, ale i toho vlastního okolí. A ten nádech si myslím, že přišel po chemoterapiích, uh-huh. když člověku se uleví a poprvé slyší je to dobrý, je to v pořádku a, a hlavně potom si myslím, když zazní slovo um, remise, tak to
0: je prostě takový to, že se fakt nadechnete, říká se si ok, je to, je to fajn. Vy pomáháte, jak už jsem říkala, onkologicky nemocným pacientům s tím velkou oporou, informujete o tom, jakým způsobem předcházet těmhle věcem, že je důležitá prevence, ale jak moc je to třeba i pro vás náročné na psychiku, když se setkáváte právě s onkologicky nemocnými pacienty? No,
1: občas je to velmi náročné, velmi náročné v tom, že člověk si některé ty příběhy uh, připustí k tělu víc, některé ty pacienty zná od samého začátku, uh, třeba když jsme začínali společně a některým pacientkám, pacientům se nemoc vrátí, tak mhm. v tu chvíli si člověk říká, aha, tak... Nesmí nesmí si vlastně říkat to, že u mě to bude to stejné. Je to velmi náročné na tu filtraci, ale naučila jsem se tu filtraci dělat a... Myslím si, že ta pomoc je velmi důležitá a sdílet své vlastní zkušenosti a naopak dodávat tu podporu i těm pacientům, kteří vlastně jsou třeba na začátku té cesty a já si myslím, že i mnohdy krát se mi to vlastně potvrdilo, že pacientky, pacienti mi píšou s tými velkým vzorem, že když jste to zvládla vy, tak já vím, že to zvládnu taky, takže věřím, že... Mm, Ten můj příběh může být jakýmsi vzorem, i když to je samozřejmě strašně individuální u každé té léčby. Každý má jinou cestu, každý má jinou léčbu, jinou psychiku, každý jsme úplně jiný, ale tak věřím, že ten přínos tam
0: je. Je to zároveň ale taky velká zodpovědnost vůči těm lidem, protože vy jste pro ně najednou tím vzorem, takže musíte bojovat dál se vším jako velká lvice. I to musí být někdy náročné. To je taky velmi náročné, ale já si myslím, že právě je
1: fajn, Um, sdílet i ty dny, kdy se vám nedaří. Opravdu jako na nic si nehrát a nehrát si na to, že prostě já všechno zvládnu, ale pustit ven i ty negativní emoce, i ty dny, kdy prostě opravdu vám není dobře, ty dny, kdy prostě fakt se hroutíte, kdy dostanete zase nějakou nálož, další diagnózy, další léky a prostě sdílet opravdu všecko, co vám přijde do té cesty, aby jste přiblížili vlastně tu normálnost, protože mnohdy, ať už to jsou blogy, sociální sítě, tak opravdu uh, je to spíš sp Filtrované k té dokonalosti a já si snažím právě ukazovat ten Normální život, ať už pacientky máme, prostě normální holky po všech stranách a nehrát to jenom na tu dokonalost, že vlastně je to růžový, že jsem onkologická pacientka, ale že to je fajn, že se to zvládá. Ne, naopak, prostě jsou dny, kdy to opravdu stojí za to, jako po té, po té druhé stránce a člověku se nechce stát, nemá sílu, prostě
0: všechno ho bolí, tak uh, ukázat, že vlastně to je i o tom, že to není vždy o tom úsměvu. Říká dnešní host dobrého dopoledne, Andrea Chaloupkova. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, Mým dnešním hostem je Andra Chaloupková. Povídáme si o onkologickém onemocnění, o rakovině, o nemoci, která tiše zasáhne do vašeho života a totálně celého překope. Přehodnotila, že bříček hodnot i Andrea Chaloupková, zůstali, řekla bych, jen opravdoví přátelé, váží si každého dne a užívá si život plný medoušky. Zároveň mám ale pocit, že vám to dalo i řadu nových kamarádů, nových příležitostí i nových projektů. Hodně jste vidět i ve světě showbiznisu. Ale jaký projekt teď aktuálně asi nejvíc vám dělá radost, na kterém se podílíte?
1: Těch projektů je opravdu velká spousta. Jsem za každý z nich vděčná, ale musím říct, že teďka asi prioritně pro mě má... Největší význam dva, tři projekty, které bych tady chtěla vyzdvihnout. Jeden z nich je projekt Cifty. je to organizace, která se věnuje vlastně prevenci, mluví o zdraví a filtruje veškeré důležité informace. A Nina, která založila tuto organizaci, sepsala knížku, která je takovým projektem a jmenuje se Příběhy o, a jsou to příběhy o rakovině, kde je několik příběhů z pohledu, ať už pacienta, nebo třeba. Dcery, kde je Eva Samková a mluví o tom, jaké to je, když vám onemocní rodiče. Potom jsou tam uh, různé ještě příběhy vlastně odborníků, ale také způsoby léčby každé z těchto uh, typů rakovin. Takže tato knížka je, řekla bych takový průvodce, kterou doporučuju každému, kdo má třeba ve svém okolí nemocného člověka nebo kdo je sám nemocný, takže dá se sehnat i ve, ve všech knihkupectvích, takže je velmi užitečná. No a dalším projektem, který bych určitě chtěla zmínit, je projekt Fuck Cancer a Aha. už podle toho názvu bych řekla, že trošičku vyzní na co se tento projekt zaměří. A tento projekt je zaměřený na pacienty právě v takovém tom věku, na který se um, žádný jiný projekt a organizace nezaměřuje. Takže na náctileté pacienty a je to velmi důležité z toho pohledu, když si představíme úplně, budeme se bavit otevřeně um, člověka, který místo puberty si užívá se svými vrstevníky, třeba třeba stráví rok rok v nemocnici, tak tam je opravdu velmi důležité mm, sdílení toho příběhu. On získá díky projektu. kteří jsou na tom stejně nebo kteří si právě rakovinou prošli a je to projekt, který opravdu podporuje tyhle ty heroes a je tam spoustu takzvaných soldiers, tedy vojáků, kteří právě už s tím prošli a pomáhají těmto klukům a holkám právě zůstat usměvaví. Různé projekty, kdy mohou navštívit nějaké kulturní akce, ale bavit se o tom, co nemoc obnáší, co nemoc neobnáší a jak vlastně se s tím vyrovnává takže za mě velmi důležitý projekt a můžete podpořit i vy všichni, kteří posloucháte nebo doporučit komukoliv, kdo je ve vašem okolí, takže fakt Cancer za mě velmi důležitý projekt a ještě spoustu dalších projektů Samozřejmě v České republice je, ať už je to nadace Pink Bubble, nebo krtek, který se zase um, zaměřují na malé děti, ať už s rakovinou nebo dalšími onemocněními, kteří to nemají jednoduchý zase z pozice rodičů a potřebují tam tu pomoc a mohou díky těmto organizacím mít třeba na sdílený rodinný pobyt, kde si opravdu ty děti užijí přátelství nemocných dětí, získají nová přátelství, vztahy na celý život a ty rodiče vlastně zjistí, že v tom, V této situaci nejsou sami, že spoustu dalších rodin na stejné vlně zasmějí se, i v této situaci právě se dá zasmát různým situacím, které přijdou a ten humor tam je na místě a sdílí právě potom i různé těžké chvíle a ví, že na to nejsou sami, což je za mě velmi důležité. Říká dnešního host Dobrého dopoledne Andrea
0: Chaloupkova. minut Zůstáváte s českým rozhlasem Vysočina. u zítra 4. února. Si připomeneme Světový den boje proti rakovině. Tenhle nelehký boj má za sebou i dnešního host Dobrého dopoledne Andrea Chaloupková. Před malou chvílí jsme řešili různé projekty, na kterých se podílíte, které jsou velkou osvětou a také prevencí pro řadu lidí, nejenom dětí, ale taky dospěláku. Ale když se ještě u těch projektů pozdržíme, tak se mi líbí projekt Menopauza není pauza. Do kterého jste se vy také zapojila, protože vy jste si tu menopauzu na vlastní kůži vyzkoušela v hodně brzkém věku, řekla bych.
1: No, to je pravda a vlastně vyzkoušela, já si ji zkouším furt, tak, <laughs> tak, tak, takže přesně tak, já jsem se dostala na tu vlnu velmi brzo, na, Vlastně prvně umělé uh, v rámci léčby a teďka už uh-huh. vlastně řekla bych standardně po odebrání váčníku a jsem velmi ráda, že mě vlastně Eva a uh, Karolína Holubovi oslovili do tohoto projektu, který byl vlastně pod záštitou Vyši. a uh, myslím si, že tam je spoustu zajímavých hostů a opravdu o tomto tématu se stále málo mluví a řekla bych, že to je takové tabu, takže pro ženy, které potřebují trošičku dodat sebevědomí a na začátku vlastně sdílet ve Kažké ty věci, které jsou uh, s tímto životním obdobím spojené, tak si myslím, že to je velmi příjemné povídání uh,
0: z různých stran i v rámci odborníků. Dá se říct, že onemocnění rakovinou vás propojilo i s radou lidí, které si tím prošly také. Na mysli mám teď třeba zpěvačku Anu Julie Slováčkovou, se kterou jste se stali dobrými přítelkyněmi a taky spolupracujete na projektech.
1: S Aničkou máme opravdu, řekla bych, krásný, otevřený přátelský vztah. A to bych řekla, že je opravdu jedna z kamarádek, která jsem díky svému onemocnění získala. A jsem velmi ráda, že spolu můžeme občas nějaký projekt dělat. A teďka nejnovějším projektem, řekla bych, je krásná spolupráce, protože Anička za mě otevírá spoustu tabu. Nejenom, že otevřeně mluví o onemocnění, ale otevírá i spoustu dalších tabu. A nově je to písnička Nejsem to já. A Anička otevírá tabu uh, a různá, řekla bych, označení nás, takové ty uh, zprávy, které si někde uvnitř sebe neseme, anebo označení, které nám dávají ostatní. Uh-huh. A dneska s chodou okolností vychází její nový videoklip na tuto píseň, kde jsem se mohla účastnit i já. A já se na ní hrozně těším, protože jsem ho ještě neviděla. Ale věřím, že to bude krásná, krásné poselství pro všechny,
0: kteří v sobě mají nějaké označení od okolí. Jaké poselství byste zkázala posluchačům Českého rozhlasu Vysočina, tedy i v rámci prevence?
1: Určitě hlavně v rámci prevence, protože si myslím, že prevence by opravdu měla být základ, aby jsme všichni poslouchali svá vlastní těla a poslouchali ty signály, které máme. A ta prevence, bez ní to nejde, opravdu bez těch preventivních prohlídek prostě neodhalíme to, co třeba to tělo může skrývat a neodkládat ani chřipku, angínu a opravdu nestojí nám to za to, i když občas si říkáme, že to o počká, že přece jestli půjdu v pondělí nebo v pátek k lékaři, už je jedno, není. Takže opravdu být důslední na svoje zdraví, mít nějakou disciplínu v tomto, a opravdu uvědomit si, že zdraví máme opravdu, opravdu
0: pouze jenom jedno. Dnešním hostem dobrého dopoledne byla blogerka a taky velká životní bojovnice Andrea Chaloupková. Já moc děkuji za to, že jste přijala pozvání, přeji vám hezký den a budu se zase brzy těšit na viděnou a naslyšenou a pokud tedy souhlasíte, tak na rozlučku si dáme Anu Julie Slováčkovou.
1: Já moc děkuji za pozvání, hezký den všem.